0: Lucas Vázquez, la pide Benzema la pone Lucas Benzema Gol, 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 ¡Oh, gol, ¡Oh, 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 ¡Oh,
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Ligue Actu, le podcast de 100% foot espagnol, et ça y est, on redoutait vraiment ce moment après une saison riche, c'est le dernier épisode de la saison, du moins pour parler d'un match de Liga. On aura d'autres épisodes comme l'année prochaine, euh, comme la saison dernière, pardon, pour faire un débrief de club à club. Mais là, voilà, c'est la dernière fois qu'on va vous présenter le menu, les affiches qui nous attendent pour, euh, pour ce week-end. Et puis, comme euh, c'était comme la dernière, on ne pouvait pas faire autrement que d'inviter euh, un revenant qui n'est venu qu'une fois cette saison, si je me trompe bien. Et ça lui avait porté un peu préjudice quand même. Capi,
2: Gourvan, comment vas-tu non, mais bah écoute, c'est pour ça que je venais plus. Hein. Je laissais, euh, je laissais Lucas représenter le club parce que je portais la poise. Donc euh... non, non, bah écoute, euh, un plaisir d'être là, surtout pour la dernière euh, de la de la saison avant les débriefs, comme tu le disais. Euh, et puis euh, il reste un petit peu d'actualité sur cette dernière euh, journée, un petit peu moins que les années précédentes, mais comme tu l'as dit, on va pouvoir en parler. Je suis content de, de vous retrouver tous les deux avec Ruben. Et ben voilà, ah justement, que... comme, euh,
0: comme tu viens de le dire, Ruben, comment vas-tu eh bah bien écoute, salut Sacha, salut Gurvan, content de, de te revoir dans les podcasts, et puis bah sinon ça va, ça va très bien, c'est vrai que tu l'as dit, fin de saison, d'un côté, euh, d'un côté, voilà, c'est euh, la fin voilà, d'une grosse saison quand même, et, mais d'un autre côté aussi, on a envie de savoir comment cette 38 e journée va se, va se finir, parce que voilà, on, on l'a commencé déjà un peu à le dire, c'est vrai qu'il y a pas mal déjà de, de, de places qui sont verrouillées pour, pour ce qui est de, de, de la dernière journée au niveau du classement, après il reste quand même quelques, quelques enjeux, et puis une actualité surtout euh, extérieure, que ce soit dans les clubs, ou même avec avec, euh, avec le mercato qui arrive aussi, on va en parler un peu. Donc, donc voilà, beaucoup de choses à dire, mais voilà, très content en tout cas de faire ce, ce dernier épisode.
1: Et bien voilà, c'est parti du coup, on va commencer directement on ce, ce dernier épisode, comme tu viens de le dire, avec une question, alors vous, vous en avez l'habitude, avant de rentrer directement dans les matchs, on a toujours des thèmes d'actualité, et là il y en a un, alors, concernant l'Espagne, la liste de Luis Enrique euh, sera communiquée le lundi prochain, en suivant du, du multiplex de dimanche, mais celle de Didier Deschamps euh, est sortie. Et bien évidemment, il y a des joueurs français de premier plan qui évoluent en Liga. Griezmann a été euh, appelé par son sélectionneur. Griezmann qui fait quand même une saison euh, un peu morose. Quoi. Il a beaucoup de mal, il n'a plus marqué depuis euh, début janvier contre euh, le, le Rayo euh, Madja en Coupe du Roi. Voilà, il, il est critiqué. Euh, mais par contre, il n'y a toujours pas de Robin Lenormand, toujours pas de même toujours pas de Kamavinga et euh, encore moins de Doucement Dembélé. Euh, vous les gars, je vais commencer par toi
2: d'ailleurs Gourvan, est-ce que vous comprenez ces choix euh, Voilà, quel est votre avis sur cette liste bon, Je pense qu'il y a un choix vous savez tous que je suis assez énervé dessus et puis euh, notre ami Lucas aussi que je salue euh, est, est tout autant déçu que moi comme tous les supporters de la Real Sociedad, de, bah, surtout les, les supporters francophones, hein. c'est l'absence de le Lenormand quand on voit euh, que Varane fait vraiment une piètre saison, que c'était peut-être le moment pour pouvoir euh, tester euh, des défenseurs. Je pense aussi à Konaté, qui n'est pas en France, euh, qui est pas en, en Espagne, mais qui, du côté de Liverpool, fait une belle saison, euh, qui pouvait aussi mériter une petite place euh, en défense centrale. Quand on voit euh, voilà, Varane ou, ou Kipembe qui ne sont pas exemple de tout reproche cette saison et qui bénéficient un peu de, de ce statut auprès de Didier Deschamps, et tu évoquais Ferland Mendy, bah, c'est un petit peu la même chose avec euh, Digne qui euh, a le bénéfice d'être euh, le défenseur euh, remplaçant qui qui dira trop rien et, et que Deschamps a un petit peu installé à ce poste-là. Euh, je pense qu'on te laissera, toi, évoquer euh, le cas Ousmane Dembélé. où je suis un petit peu plus mitigé puisque c'est vrai que devant, je respecte quand même les choix d'Yabi Nkunku. Mais c'est vrai que l'absence de le Normand en défense et moi, l'autre qui me sidère complètement, c'est Kamavinga qui fait une saison quand même... Très remarquable du côté du Real Madrid. Euh, on a un Adrien Rabio en perdition à la Juve, et euh, pour autant, c'est euh, Rabio qui est appelé. Donc, Deschamps, on le savait, a un petit peu de mal à changer ses habitudes et garde ses acquis. Et pourtant, euh, Giroud n'est plus là. Et donc, c'est vrai qu'il y a des choix qui sont assez incompréhensibles. Je ne sais pas ce que Ruben en pense euh, là-dessus, mais il enfin, y, y a vraiment des incohérences euh, de part et d'autre, euh, un peu à chaque poste.
0: Ben ouais, non mais et, ben je, te, je te rejoins par rapport à ce que tu disais sur euh, sur le Normand. Déjà, je pense que bon, on, on l'a déjà évoqué dans les précédentes euh, convocations. On en avait un peu parlé aussi entre nous avec, euh, avec Lucas en privé ou même sur Twitter publiquement. C'est vrai que c'est quand même un choix qui est assez assez étonnant euh, parce que euh, parce que voilà, il fait une saison vraiment excellente et je, je, je pense que, voilà, tu tu, tu le rappelais même hier sur Twitter, avec Gervan, c'est vrai que qu'il euh, a quand même été euh, élu meilleur joueur du, du mois d'octobre, il faisait quand même partie souvent des, des meilleures équipes du, du week-end, et, euh, et c'est vrai que c'est ce qu'on avait dit une fois avec Sacha aussi, il me semble, c'est qu'en fait, le problème de Deschamps aussi, c'est sûrement que euh, entre guillemets, Robin Le Normand ne joue qu'à la Real Suède et ne joue que l'Europa League. Et, et ça peut aussi, je pense, être une explication à, à ça, parce que voilà, c'est un défenseur très complet, on l'a dit, qui aurait largement sa place pour jouer en, en équipe de France. Après, c'est vrai qu'on euh, sait que les, les, les places sont, sont chères aussi, mais euh, voilà, il y a quelque part une petite incompréhension qui reste, et que même si... Euh, même si voilà, on sait qu'il n'y a, a pas non plus de temps de rassemblement que ça, il y a eu des, 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 des rassemblements, je pense notamment ceux du mois de mars où il n'y avait pas d'enjeu de, particulier parce que c'était des, des amicaux, euh, ne pas voir au moins déjà, des gens faire des petits tests là-dessus, ça paraît un peu, un peu étonnant, donc il y a ça déjà principalement. Euh, Cavinga je pense que c'est pareil, euh, pareil, une petite, euh, enfin une, petite, une grosse incompréhension, surtout parce que euh, sa deuxième partie de saison me paraît vraiment très bonne à, à Madrid et, et je pense qu'il prend vraiment en expérience, en maturité, ça se ressent non seulement sur, sur le terrain, mais même dans toute l'attitude qu'il dégage aussi, on va dire, euh, en dehors, que ce soit dans, dans, dans les interviews, les conférences de presse, tout ça, on voit bien que c'est un joueur qui commence à, à apprendre. Et puis, euh, on parlait de, de Ferland Mendy aussi, puis moi, il y a aussi euh, quelqu'un donc que j'ai, un nom que j'ai vu passer aussi euh, c'est vrai qu'on, dont on parle un peu moins, c'est comme celui de, de Fekir aussi. Euh, on sait que, ouais. bon, on sait que, pareil, je, que je, les...
2: rajouterais même, euh, je rajouterais même, je rajouterais même Capou, voire euh, Coquelin, qui ont fait une belle Exactement. saison Villarelle. Avec
0: Villarreal aussi, oui. Et puis, euh, Cyril d'ailleurs, nous en parle souvent, donc on, on, on le salue avec. Euh, avec Amérique également, mais c'est vrai que c'est deux joueurs aussi pareil qui font une saison absolument fantastique et je pense que là aussi on peut un peu avoir la même justification pour le Normand, c'est que malheureusement euh, c'est des joueurs qui euh, jouent peut-être dans un club qui n'est pas assez médiatisé, en tout cas j'ai envie de dire c'est un peu triste de, de, de voir raisonner comme ça, mais malheureusement euh, quand on voit les, cho les choix que fait Deschamps par moment, on se demande si euh, euh, en dehors des gros clubs, voilà, il y a il enfin, n'oublie pas, euh, y, y pas quoi, ce qui se passe à côté. Et donc, donc voilà ces deux joueurs, et puis voilà, Fekir aussi euh, c'est vrai que c'est une, voilà, une très grosse saison de sa part. Après euh, il voilà, y a un joueur comme Griezmann, tu disais Sacha qui est là, on a un peu de mal à comprendre pourquoi, parce que autant sa première partie de saison était, euh, était discutable, il y avait des points assez intéressants, là, autant depuis euh, plusieurs mois, c'est euh, vraiment très difficile et ça se confirme malheureusement de semaine en semaine, donc voilà Quelques, quelques polémiques et puis euh, des choix voilà, qu'on a du mal un peu à, à comprendre et, euh, et malheureusement qui se répètent un peu c'est un peu la, le constat qu'on peut, qu peut tirer en tout cas sur cette liste que fait, euh, que fait Deschamps.
2: Oui c'est clair, je, je rebondis juste sur ce que tu disais sur les, les choix de Deschamps où on se dit que bah, le club n'est peut-être pas suffisamment médiatisé mais c'est vrai que quand te, tu te rends compte qu'il va quand même chercher des joueurs euh, de l'Olympique de Marseille qui ne jouent également qu'en... Euh, compétition européenne ouais. du même niveau que euh, Villarreal enfin euh, même pas du même niveau que Villarreal justement euh, qui a fait une superbe saison en, en Champions League euh, Capou et Coquelin qui ont été euh, vraiment tonitruants euh, c'est vrai que moi je m'interroge sur euh, notamment la sélection de, de Camara où on peut se demander si c'est pas aller sécuriser un joueur qui aurait euh, le potentiel pour jouer avec euh, donc, euh, son, son deuxième pays et euh, Là, là, le choix serait encore plus discutable, mais on sait que ça a déjà été pointé du doigt pour euh, pour des champs à ce niveau-là. Euh, mais c'est vrai que quand on fait la liste des milieux de terrain, euh, même sans prendre Camara, mais ne serait-ce que Rabiot, tu tu redisais Fekir également euh, pour le poste qui serait plutôt celui de Griezmann. Ça fait quand même beaucoup de joueurs qui ont été très bons cette saison, et c'est vrai que la méritocratie de Deschamps, euh, ouais. bah, elle n'a jamais vraiment été présente ces dernières années. Euh, Sacha parlait de Dembele tout à l'heure, qui a fait une bonne saison, mm. qui a été peut-être un petit peu... Euh, Sacha, tu, tu nous dis ce que tu en penses, mais c'est vrai qu'il a été nommé au, au trophée UNFP des, des meilleurs joueurs à l'étranger, plutôt qu'à kunku, ce qui pouvait être surprenant. Euh, pour autant, ça veut bien dire que dans le monde du foot, il est reconnu pour avoir fait une bonne saison. Il n'est pas là non plus.
1: Ouais ouais non tout à, tout à fait, c'est vrai que l'absence d'Ousmane Dembélé, elle peut euh, elle peut un peu euh, surprendre maintenant, euh, on sait que Deschamps veut jouer en 3-5-2 et est-ce qu'il a du coup euh, vu certaines qualités qui manqueraient à, à Dembélé dans, dans ce registre pour euh, pour occuper l'aile, euh, c'est pas impossible euh, surtout quand on sait que euh, Kingsley Coman fait vraiment un travail très très impressionnant euh, de ce côté-là. Et que de l'autre côté, c'est compensé par un Theo Hernandez, qui est qui est vraiment un, un joueur très très fort techniquement et, et même athlétiquement. Par contre, c'est vrai que Fernand Mendy, moi je trouve que quand on regarde sa saison, c'est assez euh, incompréhensible de, de, de le squeezer encore une fois, parce que c'est quand même l'un des joueurs majeurs du, du Real Madrid. Il est en finale de, de Ligue des Champions. Il a fait vraiment à chaque fois des matchs extrêmement complets. Il est capable de contenir beaucoup d'attaquants. Donc, c'est vrai que sur ce point-là, voilà, c'est assez curieux. Maintenant, vous avez, ben, vous avez à peu près tout dit. Euh, pour, pour Robin Normand. si je peux faire une, une comparaison, il faut se souvenir de la saison 2018 et même de la saison 2019 de, euh, de Clément Langlais, qui était des saisons de très, très bonne facture. Et il a mis un temps mis à, à intégrer les, les listes de, de Didier Deschamps. Donc. Euh, tant que je pense malheureusement que euh, Rebelle au Normand n'aura pas une exposition vraiment euh, XXL. Euh, il sera cantonné ben, à, euh, à juste des présélections et c'est vraiment dommage parce que euh, attention à ne pas rééditer un cas euh, Emmerich Laporte parce que ce sont vraiment de, de enfin, c'est un super défenseur, il a un potentiel euh, vraiment très intéressant et, et ne pas le prendre comme tu disais en favorisant un Varane qui est certes un historique mais qui est un historique en, en perdition quand même parce que la saison de Varane elle fait quand même, elle fait quand même de la peine. Euh, oui, il a eu peut-être deux, trois bonnes performances, mais en enfin, fait, à l'image de son club, ça a été une saison euh, dans le dur et, et, et dans l'incertitude. Maintenant, voilà, en plus des, des qualités pour Ousmane Dembélé, peut-être aussi que que le, que le train est passé pour lui avec l'équipe de France pour euh, pour un petit moment et que d'autres ont tout simplement aussi euh, euh, remplacé euh, ben, le le français dans dans la dans la dynamique de groupe et enfin pour Fekir euh, pour vraiment euh, clôturer, c'est vrai que c'était un peu incompréhensible quand on prend en compte les, les performances parce que il est à mon sens bien au-dessus d'un Griezmann sur sur cette saison, il a fait une, une saison fantastique avec le Betis. Maintenant dans le dans la logique des champs il se heurte à un joueur qui est, qui est Nkunku, je pense et et puis là bon de toute façon de pas prendre Nkunku ce serait ce serait complètement fou euh, étant donné que le, le Français ah. a fait une saison incroyable et qui sera ouais, la révélation euh. française de l'année. Euh, ah ouais, tout à fait. fait. Ouais. Euh, J'écoutais l'after foot il n'y a pas si longtemps que ça et, euh, ouais, ouais. et ce sera à peine je crois le septième joueur étranger de l'histoire de la Bundesliga à gagner le titre de meilleur joueur ben, du championnat allemand. Enfin, il a fait une saison euh, vraiment stratosphérique euh, du, du côté de Leipzig. Donc pour ça, ouais, ouais, ça peut ça. aussi se comprendre. Je le rappelle bien.
2: Du côté de Leipzig, ouais, voilà. c'est vraiment quelque chose. Enfin, là, tu disais, là, le, un des meilleurs joueurs de Bundes, d'habitude, c'est un joueur du Bayern ou du Borussia. Et ouais. à la limite, ouais, tu ça, peux ça, aller chercher le Bayern Leverkusen. Mais voilà, ça s'arrête là. là. Tu parles vraiment d'un joueur du, du Leipzig. C'est vraiment impressionnant. Ouais, exactement. Et puis, pour, pour
1: juste clôturer un peu sur ce premier point et passer ensuite à, à la suite, justement, pour Kamalinga, j'avais aussi lu que euh, comme les Espoirs ont trois matchs euh, vraiment euh, décisifs pour se qualifier pour l'Euro, ah oui, oui. euh, ce serait une entente un petit peu cordiale euh, entre bah, du coup Ripoll et, euh, et Deschamps pour que justement bah, Kabavinga, qui est le meilleur joueur de, de l'équipe Espoir, euh, puisse disputer ses matchs et que l'équipe de France Espoir retrouve enfin cette compétition. Rappelons quand même aussi que au niveau des, des catégories jeunes, euh, la France galère souvent à à se qualifier pour certaines compétitions, donc je pense que voilà, c'est aussi, ça peut s'expliquer comme ça, même si, même si encore une fois l'excuse pour Camara de, de de le sélectionner pour ne pas le, ben, pour ne pas qu'il puisse aller au, avec le Sénégal, si je ne me trompe pas, euh, ça pose aussi euh, quelques questions. Enfin, on va avancer parce que sinon on pourrait y rester pendant pendant des jours et ce podcast ne, ne sortirait jamais. Alors, Ruben, justement, un tout petit point avant d'aborder ben, d'autres thèmes la situation de Valence, on a vu que le, le média Super Deporte avait sorti beaucoup d'audio euh, sur Anil Murphy, le, le directeur euh, de, de, de Valence. Est-ce que tu peux nous faire un point sur ce qui se passe dans le, le club
0: ouais ouais bah c'est vrai que alors vrai que les, les sortir des audios en ce moment c'est un peu à la mode si je peux dire parce qu'il y a aussi les, les affaires avec, avec Roubiel aussi qui, qui gangrènent un peu le foot espagnol mais c'est vrai que du côté de Valence ouais bon sur le plan sportif plus grand chose à, à jouer pour eux euh, mais c'est vrai que la situation est, est préoccupante euh, tu le disais, des audios qui ont été révélés sur Anil Mertil le, le, le Président euh, des audios qui sont enfin, assez graves où en fait il, il remet en cause un peu la la, la, la compétence on va dire de, de Peter Lynn, donc le, le propriétaire de Valence qui est à Singapour euh, donc voilà tes audios voilà, où ça se critique un peu, où, ça, où on apprend que c'est euh, quelqu'un aussi qui a parlé dans, dans le dos de beaucoup de joueurs qui euh, a menacé aussi euh, Carlos Soler en fait euh, si jamais ils sont allés gratuitement euh, en hiver euh, de, de dépenser plus de 100 000 euros dans la presse euh, pour, le, pour le descendre médiatiquement pour le, le critiquer, le couler donc c'est une situation qui est, qui est vraiment assez grave et puis après on entend aussi euh, des choses un peu un peu plus, euh, plus différente où euh, on, on remet en cause, le, le, le enfin on va dire pas le style mais euh, l'approche des matchs par, par Bordalas où euh, on apprend euh, voilà que euh, Bordalas ne gère pas son groupe comme il faut selon le point de vue d'Anne euh, voilà voilà se parle aussi des, donc, voilà, des départs de, de Soler et de Gaïa, c'était un peu aussi dans l'actualité ces derniers jours avec euh, avec on va dire toute cette réunion qu'il y a eu avec avec le Barça avec avec la Porta notamment euh, donc voilà une situation assez assez compliquée pardon où en fait on a un, un président qui critique un peu tout le monde qui menace un peu tout le monde qui euh, voulait se séparer de de joueurs comme comme Guedes comme euh, comme Maxi Gomez je crois mais Pedro Lima a refusé donc voilà un président en fait qui euh, qui fait un peu n'importe quoi, mais je pense que ça, ça se comprend très bien, et puis je pense qu'on le sait depuis un moment à, à Valence, euh, qui fait un peu n'importe quoi, qui veut séparer certains joueurs pour euh, avoir des fonds, pour euh, euh, qui critique en plus son, son propriétaire dans le dos, qui critique certains joueurs dans le dos aussi, donc c'est voilà quelque chose d'assez euh, difficile, on a en plus... Euh, eu aussi une remise en cause un peu de, de ce que Matteo Alemani et Marcelino avaient fait jusqu'en 2019 avant d'être tous les deux, enfin tous les deux avant de partir du, du club, donc euh, donc voilà une situation en fait où on apprend, voilà, des, des on découvre des audios de, des, des deux dernières années à peu près on va dire où euh, voilà, on, pas mal de, de critiques de parfois de mots vulgaires aussi un peu donc donc, euh, donc voilà c'est un peu tout ce qu'on pourrait résumer, puis, euh, puis c'est un petit point également parce que euh, on, Bordalas depuis plusieurs jours apparemment, méditer à rester à Valence, euh, de ce que j'ai vu aujourd'hui dans la conférence de presse, il a dit qu'il était concentré sur rester à Valence, mais euh, apparemment les, les conseillers de, de Peter Lim lui ont recommandé de, de changer d'entraîneur aussi, donc à voir ce qui se, ce qui se passe aussi. Euh, mais voilà, en tout cas, Peter Lim... Euh, peut avoir du souci à se faire aussi comparer enfin, compte tenu de, de tout ça parce qu'on sait que ça remet quelque part aussi son euh, ça remet en cause quelque part son sa capacité à gérer le club on sait qu'elle est déjà très médiocre et le fait de voir que il y a un président qui en fait est en roue libre euh, du côté de Valence voilà ça fait en tout cas beaucoup de bruit et je pense que dans les prochains jours on continuera d'en apprendre un peu sur ce qui se passe du côté du club, en tout cas beaucoup de courage aux supporters. C'est ce qu'on répète un peu depuis deux ans, mais c'est vrai que la crise continue et euh, elle sont pas être sur le, le point de s'arrêter.
1: Oui, tout à fait. Tu, tu fais très bien de, de, de nous faire ce point là-dessus. C'était très complet et c'est vrai que ça peut faire un peu écho à ce qui s'était passé aussi en France à un moment avec l'Olympique de Marseille, avec un président, euh, Jean-Marc Hérault qui Jean était euh, très, très, très décrié. Et, euh, et puis un propriétaire euh, macourt qui euh, bah, qui était sur un autre continent et et qu'on voyait très peu enfin, en tout cas c'est vrai que c'est ce sont des pratiques très euh, très douteuses notamment ben, sur euh, l'affaire carlos soler ce genre d'audio ça fait ça fait un peu froid dans le dos de se dire qu'un enfant du club peut être traité de, de cette façon-là parce que euh, parce que le président refuse qu'il parte libre et, euh, et n'arrive pas à trouver un accord avec lui c'est c'est quelque chose de de très de très grave surtout qu'en plus euh, on voit qu'année après année, euh, Valence est obligé de céder euh, ses meilleurs éléments euh, à des concurrents directs, et en plus les les cèdes à des prix euh, dérisoires. Ça, ça fait quand même beaucoup de peine de voir un un club aussi euh, aussi important dans le paysage euh, espagnol euh, tomber comme ça en décrépitude. C'est vrai que c'est euh, c'est terrible. Puis ça me ça me permet de juste euh, avant de penser de passer à, à un autre point, euh, de faire un peu un écho à à ce que j'avais dit sur Twitter il y a il y a quelques jours, c'est que quand le Barça était très mal géré avec euh, Bartomeu dans un club euh, qui a un processus démocratique, ouais. on peut arriver ouais. euh, à entre guillemets sortir euh, ben, sortir les les mauvaises personnes du club et, euh, et à recommencer un cycle euh, qui, qui se veut vertueux. Là, vrai que quand le club est aux mains de, de certains investisseurs, c'est beaucoup plus compliqué et on voit des fans qui qui euh, en souffrent et, et en pâtissent. Donc à tous ceux qui euh, de loin plutôt se demandent pourquoi le, le modèle de socio est encore euh, en vigueur au Barça, au Real Madrid ou à l'Athletic Club. C'est peut-être aussi parce que, ben, ces clubs-là ont un ancrage tellement fort que, que les gens veulent toujours avoir, quoi qu'il arrive, ben, le dernier mot et pouvoir changer quand, quand ça ne va pas, plutôt que de voir un club qui était normalement un club de type Ligue des Champions tomber dans l'anonymat le, le plus total, même si, paradoxalement, il euh, y a eu une finale de Copa quand même cette année, ce qui est quelque chose de, d'assez notable. Enfin, bref, il est temps de, de maintenant passer à un autre, un autre débat et pareil, ça, ça agite beaucoup, beaucoup les réseaux, euh, depuis euh, depuis quelques jours, encore plus qu'aujourd'hui maintenant que la situation se tend légèrement, on voit des euh, des chroniqueurs sur certaines émissions qui euh, qui sont en panique. Je vais commencer avec toi, euh, Gourvan. Euh, on va parler bien évidemment d'Mbappé. Voilà, c'est c'est le feuilleton de l'année, même plus de, de disons de de ces dernières saisons euh, si on si on reprend tout ce qui s'est passé. Est-ce que pour toi, son arrivée au Real Madrid est vitale et euh, et quel serait son impact pour pour la Liga Est-ce que c'est pareil aussi euh, vital pour euh, pour le championnat et, et peut-être même tes basses.
2: Et franchement, euh, son arrivée ou sa non-arrivée, euh, moi, c'est surtout l'annonce qui va être vitale, puisqu'on commence à plus pouvoir ouvrir le moindre réseau social sans en entendre parler partout. Donc, euh, c'est vrai que l'annonce se fait attendre à ce niveau-là, puisque ça cristallise les débats, et on en vient presque à parler que de ça, malheureusement pour certains clubs ou non. Je hein, pense que le Real euh, ferait mieux de se concentrer sur la la finale de Champions League qui est très importante pour faire un magnifique doublé Champions League Championnat et euh, non franchement au niveau de la vitalité de son arrivée pour le, le Championnat espagnol c'est vrai que ça ça ramènerait beaucoup de visibilité en Espagne c'est sûr que ça permettrait certainement d'augmenter les, les droits TV et tous les, les partenariats en Espagne surtout pour le Real Madrid après je pense pas que ce soit vital pour le, le championnat espagnol puisque ça peut aussi jouer l'effet inverse. C'est un joueur qui est tellement médiatisé euh, que ça pourrait avoir, euh, voilà, un, un effet peut-être euh, toujours euh, sur le dos de, de la Liga, du football de la Liga. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup parler de la façon dont ça joue, qu'on perd beaucoup de temps, de l'arbitrage. On sait que c'est déjà pas fameux. Euh, Est-ce qu'il y a besoin de rajouter une pression supplémentaire là-dessus? Je je sais pas. Donc je pense que la meilleure des, des choses c'est que la la décision se prenne le, le plus vite possible. On nous parle d'une décision d'ici samedi ou dimanche. Moi ce qui m'intéresse en tout cas c'est de savoir si euh, Romain Le Normand va pouvoir stopper euh, l'année la, prochaine Kylian Mbappé et enfin montrer à Didier Deschamps que c'est important de le signer <rire> et enfin de l'inclure dans la dans la liste. Non non euh, sans sans aller euh, au-delà de ça pour moi le le choix, c'est surtout, vu euh, ce qui est proposé dans le contrat, et je pense que Ruben pourra apporter des précisions à ce niveau-là, mais il faudrait pas que euh, on passe d'un joueur qui était euh, montré comme le fan d'un club qui souhaite y jouer, dans, donc dans le, le club de ses rêves, qui depuis qu'il est enfant euh, veut suivre les pas de, de Cristiano Ronaldo, à euh, le choix d'un gamin euh, avec un entourage euh, dont on pourrait euh, discuter, qui... Euh, choisirait peut-être l'argent plus que son choix de, de vie, sachant que dans les deux cas, c'est des montants astronomiques qui sont évoqués. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte de ce qu'on pourrait faire avec tout ça. Et euh, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment, voilà, on, on l'a tourné pendant des années comme le, le joueur qui veut rayonner dans son club. Et là, on, on, a, on apprend que potentiellement, il pourrait rester au Paris Saint-Germain parce que l'argent décide de tout. Je pense que le, le foot a déjà une mauvaise image et ça ne ferait que, que l'en tirer. Ouais, puis bah, et... ouais, tout à fait. Et, euh, et puis,
1: juste juste Ruben, bah, avant, avant que tu me donnes ton avis là-dessus, euh, Je suis, vous me connaissez, hein, je, vous connaissez ma couleur, donc je vais pas me, me permettre de parler du, du Real Madrid, mais juste au niveau de la Liga, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'en frotte les mêmes, et c'est justement euh, Tebas parce que, rappelons qu'avec le deal CVC, tout est calculé sur, ben, sur les, les droits TV euh, sur les prochaines années, hein, ça, ça court jusqu'à 50 ans, mais bon, euh, avoir Mbappé, ce serait une assurance de pourquoi pas 10 ans euh, de droits télé euh, tranquille. ça les, ça les doperait de, de manière significative, et là, pour le coup, je pense que, et le fonds d'investissement et la Liga Serait, euh, ben, serait vraiment ravi d'avoir une nouvelle tête d'affiche. Je pense que depuis le départ de Messi, de Ramos, de Cristiano Ronaldo avant lui, de Neymar, euh, Benzema et Modric ne sont pas, ne sont pas éternels. Alors c'est vrai qu'il y a des jeunes promesses comme, ben, comme Pedri bien évidemment, mais, euh, mais peut-être que la, la Liga va avoir aussi peut-être besoin de, de cette star planétaire pour, pour pouvoir concurrencer ne serait-ce qu'en qu termes de marketing euh, ben, la toute puissante Première Ligue qui écrase qui crase tout sur son passage au, sur ce, sur ce niveau-là. Mais bon, après, sportivement, on le voit encore une fois que, que Kylian Mbappé, ses 5 ans au PSG. Bon, C'est une finale lors de la lors de la Ligue des Champions Covid, si on peut l'appeler comme ça, mais que ça n'empêche pas les clubs espagnols et, et le Real Madrid euh, de se hisser ben, tout en haut de, de la plus grande des compétitions européennes. Je t'en prie, Ruben, donne-nous ton avis.
0: Ouais, bah, c'était un peu pour compléter un peu ce que, ce que disait Gurvan et puis ce que tu viens d'ajouter aussi Sacha c'est vrai que par rapport au, au contrat euh, alors j'avais vu ça tout à l'heure, si je me trompe pas, on parlait d'une du, prime de, à la signature de, de 300 millions d'euros et, et, et d'un salaire de, annuel de 100 millions d'euros donc c'est effectivement des chiffres qui sont assez euh, énormes, ça c'était proposé par le, le PSG en tout cas donc c'est des chiffres assez énormes et euh, donc c'est là où il y a la, la mère de Mbappé qui disait que euh, l'offre du Real Madrid était quasiment euh, similaire donc effectivement on voit qu'en fait euh, c'est vrai que tout le monde pense il y a encore quelques temps que euh, c'était le, le rêve absolu pour Mbappé de, de jouer à Madrid, et au final on se rend compte que euh, bah, dès que le PSG met de l'argent euh, vraiment en conséquence, mais pour le coup vraiment vraiment en conséquence, euh, on voit que c'est peut-être plus aussi clair qu'avant, et, et c'est dommage, ouais, c'est ce que tu dis, que cette, cette, ce, ce feuilleton se résume un peu maintenant à, à l'argent, après on, on savait que ça avait quand même une part importante, mais euh, c'est vrai que, pour quelqu'un qui était présenté comme, euh, comme euh, avec, euh, ayant le rêve de, de vouloir jouer à Madrid depuis, euh, depuis très longtemps, c'est vrai que ça fait un potage. Et puis après, pour revenir sur la, la, la question de départ, euh, je pense que pour la Liga, je pense que son, son arrivée sera vitale, sur, euh, surtout sur le, le plan économique. Et puis, euh, puis c'est vrai que même après le, le, le départ de, de joueurs comme Messi, Neymar, Ronaldo sur les, les dernières années, entre autres, euh, c'est vrai qu'avoir un, un tel joueur aussi, euh, ça, je pense que ça ferait beaucoup de bien. Même si voilà il y a aussi beaucoup de, tu le disais, de, de jeunes joueurs qui sont super intéressants à regarder après pour Madrid j'avoue que alors économiquement oui forcément ça peut je pense ça pourrait être qu quelque chose de, de, de alors peut-être pas de vital non plus mais quelque chose de, de bon euh, après sportivement euh, moi je la vois pas forcément comme vital parce que c'est quand même une équipe qui euh, qui euh, est est absolument incroyable, même sans lui. Euh, alors évidemment, s'il était là, je pense que ça, ça pourrait bien améliorer tout ça. Après, euh, Vidal aussi, je pense, dans le sens pour, pour Madrid, par contre, euh, sur un plan un peu plus euh, institutionnel et un peu plus euh, axé sur la réputation, parce que si Florentino Pérez, aussi, ouais. si Florentino Pérez voilà, manque ce, ce transfert, euh, ça va forcément faire tâche. On sait que, bon, on sait que le, le PSG aussi fait tout pour Canberra reste et je le disais avant, l'argent va, va beaucoup jouer dans ce dossier. Mais effectivement, si un joueur qui quand même, est a annoncé, euh, euh, comme voulant venir à Madrid depuis plusieurs années, que l'année dernière, l'été dernier, on nous a annoncé que ça ne s'était euh, pas fait, parce que le PSG avait refusé l'offre, donc c'était quasiment tout prêt d'être fait, euh, même Pedro Erol disait il y a encore quelques jours qu'en septembre, tout était bouclé au niveau du contrat, si Florentino Pérez manque ce transfert, quand même, euh, d'un point de vue euh, voilà, de réputation, ça peut être un peu plus, euh, un peu plus compliqué, mais, euh, mais voilà, après je pense qu'on a bien résumé, économiquement, je pense que ça peut être un, un, un plus pour, pour tout le monde, en tout cas que ce soit pour ouais. la Liga et puis pour, pour Madrid, quoi.
2: C'est ça, juste pour conclure, puisque je pense que Sacha, tu ne le diras pas vu, vu ta position, mais comme tu le disais très bien Ruben, euh, c'est vraiment sur le plan institutionnel où le Real a beaucoup à perdre, ouais. plus que sur le plan sportif à mon avis, puisque il y aura toujours une option qui permettra au Real de, de bien jouer et de continuer à gagner. On le voit cette saison d'ailleurs, même sans Mbappé, ils ont fait une excellente saison. Mais euh, sur le plan institutionnel... Ce transfert capoté euh, en plus, euh, si toutefois euh, ça arrive, en plus de Allen qui signe à City, ça ferait les deux grosses targets du Real qui s'enfuient. Se, qui sachant que le Barça avait fait comprendre que de toute façon, il ne pouvait pas les signer. Euh, la, la situation de pérez vis-à-vis de l'institution, mais aussi la situation Real Madrid vis-à-vis -vis du FC Barcelone, s'équilibrerait beaucoup plus que ce que l'on pouvait entendre parler ces, ces derniers temps et euh, pourrait même tourner un petit peu à l'avantage du Barça qui est en train de restructurer parfaitement avec un Real Madrid dont le divisé qui est euh, assez vieillissant. Donc c'était juste pour conclure à ce niveau-là. C'est vrai que pour moi, la plus grosse perte du feuilleton Mbappé, ce serait euh, sur le, le plan réputation et euh, institution pour le Real Madrid. Ouais. Alors, devoir de transparence, je n'ai pas payé Gourvan pour ces
1: derniers mots. Hein, C'est <rire> <ça, c 'est rire> un mais, mais je les partage, bien évidemment. Et juste, vous me permettrez une toute petite remarque avant, avant de passer à la suite du podcast de parler de, de, des matchs qui nous attendent. Euh, on a souvent entendu euh, dans nos jeunesses, où, 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 ça, ça, du moins ça dépend pour, pour l'âge de chacun, mais enfin, moi dans ma jeunesse, on m'expliquait me, que les clubs français étaient euh, tenus par la DNCG et que ça expliquait bien évidemment... Euh, leurs euh, leur problèmes face aux clubs étrangers, notamment les clubs espagnols, pour qui il n'y avait soi-disant aucun contrôle. Je pense que tout le monde a vu depuis euh, depuis la pandémie euh, que certains clubs ont été euh, aidés par, euh, par un État, euh, l'État français, et que d'autres n'ont pas du tout été euh, aidés par l'État espagnol. Qu'il y a un organe de contrôle euh, en Liga qui est euh, très scrupuleux, très euh, méticuleux et qui veille au grain de, ben, de, de chaque club et qui permet ou non certains mouvements. Alors qu'un organe en France est, je pense, euh, assez influencé ben, par un pouvoir qui veut voir un joueur prolongé et qui est prêt à, à passer n'importe quelle folie pour pour un club et à ben, justement, valider, valider certains comptes. Rappelons également la situation, pourquoi pas, aussi des Girondins de Bordeaux. Ça me semble, selon ce qui euh, se dit dans la presse, assez incroyable de les imaginer encore cette saison en, en Ligue 1 euh, du fait de... Ben, de de certains bilans financiers assez assez louches, ça peut aussi s'appliquer à Saint-Etienne. Donc voilà, pour toutes ces idées reçues sur le contrôle financier en France et en Espagne, chacun peut avoir son opinion, mais euh, mais je pense qu'il y a un pays qui travaille bien mieux que bien mieux que l'autre et, et d'ailleurs ça se re, ça se confirme au niveau des performances des euh, des clubs des clubs espagnols dans les compétitions européennes. Enfin bref, passons maintenant au, à la seconde partie, si je puis dire, de, de ce podcast avec justement cette 38e journée. Cette 38e journée de Liga qui commence dès ce vendredi avec euh, le Real Betis qui se déplace du côté du Real Madrid, avec les Bantés déjà euh, déjà condamné qui va à Bayekas rencontrer le Rayo. Euh, mais je vais rester avec toi justement, euh, Goran, parce qu'en plus je pense que tu as une, petit, euh, une petite remarque à nous faire sur euh, la programmation. Euh, quels sont les intérêts à regarder cette 38e journée
2: Oui, bah tu, tu le dis très bien. Là, je vais je rebondir sur ce que tu disais. Moi, la, la programmation me, me dérange quelque peu puisqu'on le sait d'habitude euh, la dernière journée donc euh, tous les clubs qui au moins ont un intérêt sportif à, à disputer cette rencontre à fond euh, jouent la rencontre au même horaire donc euh, déjà l'horaire de dimanche fait beaucoup parler on sait que vous, vous serez au stade euh, ce week-end je vous laisserai en parler euh, juste après mais euh, le fait que du coup le Real Madrid joue ce soir donc pour des raisons de match euh, en Coupe d'Europe la semaine prochaine et euh, tout à fait compréhensible. Cependant, le Real affronte le, le Real Betis. Real Betis, qui n'est qu'à deux points de la Real Sociedad, euh, donc euh, qui est sixième. Et à cette position-là, euh, en gagnant euh, contre notre adversaire, donc l'Atlético Madrid, dimanche, nous pourrions dépasser le Real Betis. Sauf que vous l'avez bien compris, le Real Betis joue ce soir contre le Real Madrid. Et euh, le suspense que l'on a d'habitude avec les matchs en même temps de la dernière journée bah, pourrait ne pas avoir lieu puisqu'il suffit que en fait, le, le Bétis prenne un point ce soir contre le Real ou simplement gagne, la Real Sociedad n'aurait plus la possibilité de passer euh, cinquième. Donc ça ne changerait pas grand-chose pour euh, l'aspect euh, qualification puisque les, les deux clubs sont déjà qualifiés en, en Europa League. Mais il y a quand même 7 millions d'euros de différence entre la sixième et la cinquième place, si je me trompe pas. Donc ça, ça peut permettre euh, un transfert, une rénovation. ou euh, Sur le, le, le plan sportif, ça peut être très intéressant. C'est pour ça que euh, moi, je suis, je suis un petit peu agacé sur le fait que voilà le, 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 le Real Betis et la Real Sociedad ne jouent pas en même temps. Puisqu'en fait, euh, il y aura aucun suspense en cas de victoire au match nul ce soir euh, pour le Betis. Et le match de la Real deviendrait donc sans sans saveur puisque seul l'Atletico aurait à défendre sa, sa troisième place contre Séville. Donc après, je vais je vais laisser Ruben poursuivre sur les, les intérêts de cette cette journée puisqu'il y a quand même un, un intérêt dans la course à, à l'Europe avec son club l'Atletic Bilbao et et Villarreal.
0: Oui, effectivement, bah, tu, tu, tu l'as bien résumé, je me permets juste voilà, de, de rajouter, c'est vrai que pour les pour les, les, les gens effectivement qui vont au stade le, le dimanche soir à 22h, c'est vrai qu'on euh, peut se poser des questions, c'est vrai que les gens qui n'ont rien prévu le lendemain, bon ben bah, voilà, ça ne pose pas tellement de soucis. Après, c'est vrai qu'il y, y a des gens qui, euh, qui travaillent le lendemain, euh, le lundi matin, c'est tôt, et c'est vrai que le fait d'avoir mis des, des matchs à 22h à dimanche est, est assez euh, assez dommage. Alors après, on nous parlait un peu de, de l'avoir fait pour des questions de, de température, parce qu'on sait que c'est quand même une période de chasse, l'heure En ce moment, euh, mais c'est pareil. Je pense que ça aurait pu être, être mis un samedi, en même titre que d'ailleurs, on aurait possiblement pu mettre le, le, le Real Madrid Betis le samedi soir à 22h, par exemple, en même temps que le, les, les autres matchs du, qui, qui sont initialement prévus pour le, le dimanche soir à 22h. Donc, effectivement, oui, des, des petites incohérences au niveau du, du classement et enfin de la programmation et qui donc peuvent avoir une influence ou non sur le, le classement. C'est un peu dommage. Et puis, euh, et puis après, où oui, il y a plusieurs enjeux, tu parles de la troisième place pour, pour Tico et Séville, tu parles de la cinquième place aussi. Euh, et et puis effectivement, je me, je me permets d'enchaîner sur la, la suite. C'est vrai qu'il euh, reste cette septième place quand même attribuée entre Villarreal et, et Atletic. Donc un point d'écart entre les, les deux équipes. Villarreal qui... Euh, 56, Atletic 55. Donc euh, disons que c'est euh, ouais, le, 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 peut-être pas le plus, peut le plus gros enjeu de cette, cette fin de journée. Il y a aussi une maintien aussi qui joue. Mais disons que Villarreal peut, peut perdre beaucoup sur cette, sur cette euh, dernière journée. Parce que Villarreal joue, joue au Camp Nou, Atlético joue à, à Séville au, au Ramon de Sánchez Pizjuán. Donc, effectivement, euh, il suffira donc pour pour résumer un peu que l'Atlétique prenne un point de plus que que Villarreal au minimum sur 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 cette journée pour passer devant. C'est-à-dire que euh, une victoire de l'Atlétique et un nul de Villarreal, ce serait bon. Euh, un nul de Villarreal, euh, non, pardon, une défaite de Villarreal et un nul de l'Atlétique, ça serait bon. Euh, il faut en tout cas voilà, que l'Atlétique prenne un point de plus. Et tout ça va dépendre en même temps des, des résultats un peu des, des arrêts des autres. Parce que euh, pendant que le Barça recevra donc Villarreal qui ira jouer à Séville comme je le disais donc voilà c'est le gros enjeu un peu de cette fin de journée, une septième place donc qualificative en conférence Ligue
2: Si vous faites match nul et que Villarreal ne prend pas de point vous passez quand même
0: Ouais parce que ça se joue en fait à la la différence de but particulière sur les confrontations et c'est pas pareil selon tous les championnats mais en Espagne ça joue comme ça et donc effectivement on avait battu Villarreal 2-1 à San Mamés match aller match nul chez eux au retour, donc effectivement c'est un peu ce qui peut nous aider et, euh, et donc voilà pour bon, ça qu'il y a quelques semaines j'avais dit que je ne croyais plus à tellement à l'Europe et, euh, et je reviens pas sur ces propos parce que euh, je, je pense qu'à l'époque c'était totalement justifiable après maintenant on a eu beaucoup de chance que, que Villarreal euh, perde des points aussi parce que nous euh, on a perdu bêtement aussi mais je pense qu'on a eu beaucoup de chance voilà, que Villarreal en perde beaucoup aussi donc voilà maintenant on a un espoir, on a une possibilité de qualification européenne à la dernière journée, c'était pas arrivé je pense depuis 3 ans depuis 2019 au moins donc, euh, donc voilà on va espérer puis, euh, et puis effectivement tu l'as dit on sera au match avec, euh, avec Sacha pour, pour, euh, pour le, le Barça Villarreal donc euh, toutes, les, toutes les raisons pour ma part de, de supporter le Barça mais bon, en tout cas une belle journée qui, qui nous attend et puis bah, le, je sais pas Sacha si tu veux que je te laisse compléter si c'est un peu sur, sur le maintien ou, euh, ou si tu veux qu'on s'en charge avec Urban. Oui. Avec moi j'avais une, une,
2: une petite question là sur euh, sur le match. Tu
0: vas le regarder euh, sur le téléphone pendant que tu vas supporter
2: <rire> euh, le Barça du coup, c'est ça
0: <rire> non, non non non. on va quand même on va quand même profiter du, du match au camp nou parce que surtout que moi j'ai jamais fait de, de match au, au camp nou. Euh, après de temps en temps je me jetterai un coup d'œil au, au résultat, mais euh, disons que. Nous, qu'on gagne, ce serait déjà une, une bonne chose de fait. Après, ce qu'il faut aussi, c'est que Villarreal ne le gagne pas. Parce que euh, nous, si on gagne et que Villarreal en fait de même, ça ne changera rien. Donc, donc, il faut surtout aussi, euh, il faut que nous, surtout, on fasse notre travail de notre côté. Mais il faut aussi et surtout espérer euh, que Villarreal perde des points encore que nous. Parce que euh, l'athlétique, là, disons que ne, ne dépend pas de soi-même pour, pour aller en Europe. C'est un peu ça le, le problème pour cette, cette dernière journée.
2: Ouais, bah moi, si je peux juste me permettre, avant que Sacha évoque le, le, le maintien. C'est vrai que la, la saison de Villarreal en, en Coupe d'Europe est tellement incroyable et faire une demi-finale de la sorte en ayant sorti le Bayern, ça me peinerait quelque peu qu'ils qu ne soient pas européens la, la saison prochaine, sachant qu'on on les sent vraiment armés pour pour l'Europe et je les vois déjà soulever le ce, ce trophée de, de la Conférence League. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Ruben. Je voulais t'interroger là-dessus, mais est-ce que aller chercher cette qualification ce serait pas euh, un petit peu euh, se voiler la face sur une saison qui reste quand même euh, pas forcément réussie pour euh, l'athlétique. On voyait hein, dans les bilans euh, par rapport à d'autres entraîneurs, finalement ce qu'a fait Marcelino euh, la saison passée et, en allant en finale de Copa et de Super Copa, c'était très intéressant. Par contre cette saison, on sent que voilà, ça pourrait peut-être être presque une, un cache-misère, cette euh, qualification en, en Conférence-Ligue. Qu'est-ce que tu en penses toi
0: non, bah je, je, je vois totalement ce que tu veux dire. Après, tu vois, moi paradoxalement, euh, je trouve que, dans le contenu, je trouve que cette saison était bien meilleure que, que la dernière. Parce que la dernière, euh, c'est un peu, elle est un peu particulière parce qu'il y a ces finales de Copa. Alors certes, euh, bon, il y en a une pour laquelle on était déjà qualifié depuis plus d'un an. Euh, bon, il y a quand même la victoire en, en Super Copa, aussi, qu'il faut qu'il faut rappeler. Euh, et il y a l'autre aussi, la, la défaite donc, contre le, le Barça, euh, bon là, qui avait été un, un naufrage total. Mais... Euh, le problème de la saison dernière, c'est que déjà, les, 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 la première partie de saison avec Garitano est, est très moyenne. Euh, la seconde, le problème, c'est qu'on fait deux, deux bons mois et demi, en fait, et qu'après, on s'arrête. Et, et c'est que c'était pas, pas la vraie équipe qu'on voyait l'année dernière, euh, aussi bien sur la, la, la fin de saison que quand Marcelino l'a reprise. C'est une équipe qui était un coup sur régime, un coup complètement euh, plombé par... Euh, par euh, par le, le, le fait que, par le fait qu'elle ait perdu ses deux finales de, de Copa. Moi, après, je vais, je vais te dire cette saison, euh, s'il y a une qualification européenne, ce que j'espère. Après, moi, je, je trouve honnêtement que sur l'ensemble de la saison, euh, Villarreal aurait beaucoup plus mérité que nous. Euh, après, voilà, moi, je... je je pense qu'il faut, il faut l'apprendre, mais il faut aussi être, être assez réaliste euh, sur le fait qu'on a quand même eu beaucoup de chance. Et je rejoins exactement ce que, ce que Lucas disait la semaine dernière euh, dans le podcast justement de, de la Real Sociedad euh, face à face à Villarreal. Moi, je pense que c'était la, la saison la plus simple sur les dernières années pour euh, pour accrocher l'Europe. Et, et donc je pense qu'il faut il faut le souligner aussi. Euh, on voit déjà, il y a, il y a un qui risque de terminer probablement euh, à 3 points environ de, de Séville comme quatrième. Euh, et on peut même se, se arrondir un peu plus en se disant quand même que euh, le 7ème Villarreal est à peine à 11 points de, de Séville quatrième. Donc c'est vraiment comme une saison qui est serrée. Moi je pense que, je, je pense que voilà, il faut quelque part, heureusement qu'on qu puisse encore tirer notre chance. Euh, mais justement, si on arrive euh, quelque peu à obtenir cette qualification européenne en, en ayant fait une saison. Euh, je ne sais pas si on pourrait dire moyenne, mais qui était quand même euh, particulière, on, on y reviendra plus en détail dans les prochaines semaines sur les, les bilans de saison euh, je, il, faut, il faut être réaliste en tout cas, il y a eu beaucoup de points qui n'ont pas été cette saison mais en même temps euh, nous voir aussi toujours dans cette course dans, pour, dans une saison qui pour moi était celle où euh, les postes européens étaient peut-être les plus faciles à, à accrocher euh, ça ne me paraît pas tellement surprenant non plus en tout cas, mais, mais euh, oui tu l'as dit Marcelino, en tout cas il y aura beaucoup à dire et une saison dernière un peu un peu particulière, celle-ci, moi, que je trouve en tout cas pour la part meilleure que, que, que la précédente, euh, mais euh, avec peut-être moins de, de gros événements, j'ai envie de dire, il n'y a pas eu de finale cette saison, il n'y a pas eu de trophée, mais, euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas c'est à peu près ce que je veux et puis ce que je voulais dire, et puis on, on reviendra sur, sur tout ça dans, le, dans, les, dans les prochaines semaines en tout cas.
1: tout à fait, et puis, euh, puis alors du coup si je peux donner aussi euh, bon, mon avis, tu disais que les, les numéros, enfin les, du moins les statistiques de, euh, de Marcelino n'étaient peut-être pas si bonnes que ça par rapport ben, à ses prédécesseurs, je pense que tu penses à, à Garitano et à euh, un article qui était sorti dans Marca, euh, moi ce que je trouve pour Marcelino c'est qu'il a aussi quand même ramené une, une véritable identité à cette équipe, euh, il a ramené je trouve aussi euh, de l'ambition et, euh, et je pense que c'est en ce, ce sens-là que... Son, son passage est quand même réussi. Il faut se rappeler que quand il arrive vraiment l'athlétique euh, l'athlétique n'est pas bien, a vraiment eu une grosse crise. Et là, mine de rien, il a quand même réussi à chaque fois à sortir deux, trois petits exploits. Il a aussi ramené, je trouve, ce côté, euh, euh, ce côté forteresse à, à San Mamés où euh, les matchs qui sont importants. Alors, ils sont pas tous gagnés non plus, euh, mais euh, mais il y a quand même ce, ce rapport de force qui s'est vraiment euh, réinstallé en faveur de l'athlétique à, à chaque réception, même si ça a toujours été un stade incandescent bien, bien évidemment mais voilà, il a, il a vraiment apporté quelque chose et que euh, ce sera très intéressant de voir s'il continue ou pas et, euh, et qui euh, le, pourrait le remplacer en, en cas de départ mais ça peut être pourquoi pas une une première base euh, dans un projet à long terme on verra aussi au niveau de de la président de la présidence ce qui se passe euh, du côté des lions mais voilà ça peut être euh, le, le point de départ d'une nouvelle aventure avec déjà un entraîneur qui aurait euh, posé les bases ça s'est vu dans dans, euh, dans pas mal de clubs et puis oui comme comme vous le disiez aussi euh, on est à Barcelone euh, avec Ruben pour euh, pour ce match euh, entre le Barça et, et Villarreal donc euh, voilà si vous nous écoutez bien évidemment et que et que vous êtes aussi de passage euh, ben, en, en Catalogne et, et au Camp Nou pour ce match, ben, en tout cas, envoyez-nous un message, ça nous fera plaisir aussi de, ben, de vous rencontrer, de discuter football, voilà, c'est toujours euh, toujours un plaisir, et puis euh, encore une fois, voilà, le, le destin fait bien les choses, Ruben sera aussi pour euh, pour le Barça, ça aussi, euh, je, je tiens à dire que je n'ai rien à voir avec le fait qu'un Basque supporte, euh, supporte le Barça, voilà, c'est totalement étranger, c'est juste un ami un des planètes qui, euh, qui met du coup... Euh, euh, qui très favorable. Du coup, on a parlé aussi euh, ben, vous l'avez très bien très bien évoqué de cette lutte entre Villarreal et, et l'Athletic Club pour la C4. Euh, on a aussi une, un, un thème dans ce dans ce podcast au niveau du de la relégation. Alors malheureusement, Levante et Alavés sont déjà sont déjà condamnés. Levante avait pris une, une véritable rouste au Bernabeu. Euh, et à attirer sa révérence cette saison après un début de saison euh, totalement euh, catastrophique c'était son entraîneur Litchi qui nous en parlait et qui nous disait que là, justement sur les six premiers mois euh, ben, l'équipe n'était euh, n'était tout simplement pas présente euh, elle vivait ses matchs d'une manière très très vide et, et se contentait d'enchaîner de, les, les, les défaites malgré ben, du coup une, une superbe seconde partie de saison quand même parce que pour un club qui avait aussi mal débuté c'est vrai que au final le résultat n'est pas là, mais il y a quand même eu une, une nette amélioration concernant à C'est un club vraiment en crise qui a changé, si je me trompe pas, trois fois d'entraîneur, salé, qui a même tenté l'opération sauvetage avec Mendy Libar, qui était l'entraîneur le, historique d'Aibar. Euh, voilà, c'est un club qui a, je pense, très très mal géré son mercato. Et qui honnêtement dans, dans ces matchs ne, ne produisait rien. Ça va être très intéressant de voir où Rosellou où va, va jouer la saison prochaine parce que lui c'est vraiment un joueur qui a su lui, euh, tirer son épingle du jeu et euh, alors on nous dit qui pourrait aller du côté de l'Espagnol-Barcelone, ce serait pourquoi pas un, un vrai euh, ben un vrai remplaçant à Raoul de Thomas qui lui aussi pourrait partir, euh, tant sa saison a été bonne et tant il intéresse des clubs en Angleterre euh, ou même ailleurs, il y a, des, il y a des quelques petites rumeurs avec euh, le Real Madrid, à voir si Mbappé ne vient pas, pourquoi pas euh, voir les, les Madrilènes investir sur lui. Et puis pour parler euh, plus plus globalement du, euh, du maintien, il euh, ben y a un peu ce... De côté euh, favorable, défavorable pour certaines équipes. Je vais rebondir sur ce qui a été dit sur Villarreal athlétique. Euh, on a un Villarreal qui a manqué beaucoup d'occasions cette saison euh, de se détacher et, et de se mêler à une lutte un peu plus euh, importante au niveau de la C3 ou, ou même de la C1, qui a beaucoup perdu de points contre Elche, contre Cadiz, voilà, contre des adversaires euh, vraiment ben, prenables pour une équipe qui fait une demi-finale de Ligue des Champions et qui va du coup de, devoir aller euh, au Barça tant de son côté L'Athletic Club va aller affronter un Sevilla qui n'a vraiment, on peut se le dire, plus rien à jouer. Son objectif est atteint et c'est une équipe qui va être en décompression. Donc je pense que euh, sur cet aspect-là, le, le rapport de force va, va plus en, en faveur de l'Athletic Club. Et pour le maintien, justement, on a un peu la même situation avec euh, un Mallorca qui va jouer euh, du côté d'Osasuna. C'est vrai qu'aller jouer au Sadar, c'est jamais facile, mais enfin, Osasuna a déjà réussi sa saison, les supporters sont contents. On peut aussi avoir une équipe qui est entre guillemets
2: en roue libre. On a du côté de Granada et… Je rapidement, Sacha, juste pour faire une petite mise en contexte parce qu'on ne l'a pas fait sur le classement à l'heure actuelle. Cadiz, qui est premier relégable, tu le disais, puisque les Ventés et Alavés sont déjà relégués. Cadiz est à 36 points mais euh, Majorque que tu évoques, Grenade également. Euh, voilà, c'est 36 points et 37 points, donc il y a très très peu d'écart. Et si on remonte, il y a jusqu'à Rétafé 14e et Elche euh, 15e qui sont à 39 points, donc euh, qui pourraient être euh, aussi euh, en, en ballotage défavorable. Elche, parlez,
1: mais pour, pour ces, pour ces équipes-là, elles, elles, elles sont sauvées déjà parce que euh, au des niveau des du, ouais. du des, ouais, des confrontations directes. Euh, elles sont sauvées par, le, par la différence
2: de but particulière.
1: Donc vraiment le maintien... Oui tout à fait, euh,
2: c'est deux bon, équipes qui peuvent pas redescendre mais c'est deux équipes qui, on le disait, il euh, y a des gros écarts au niveau des euh, des revenus à ce niveau-là. Retafé euh, pourrait donc euh, en cas de, de victoire de Cadiz de et, et défaite euh, donc de et un, un petit euh, alignement passer de la 14e à la 17e. Euh, ça fait un gros gap euh, financier à, à ce niveau-là pour des clubs qui vont avoir besoin de se restructurer. Donc c'est vrai que ça va être des matchs aussi qui, qui vont quand même avoir, on le dit parfois, ces équipes-là n'ont plus rien à jouer. Quand on voit que, que Elche et Eretafé s'affrontent, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que quand tu vois, tu disais très bien, euh, sur le, le match euh, de, de Grenade, où il y a certainement plus d'enjeux avec euh, l'Espagnol, pardon, ça va être euh, des équipes qui euh, vont quand même se, se battre parce que à chaque fois on, on a cette euh, remarque de se dire c'est une équipe qui a plus rien à jouer euh, aujourd'hui à part l'AVES qui n'a plus rien à jouer et qui peut emmener euh, Cadix et, ça... et encore
1: et encore si je peux te si je peux te couper moi aussi sur ce côté-là euh, justement j'allais venir euh, dans, dans mon dans mon argumentaire je trouve que cadiz a vraiment pas de chance parce que enfin, du moins pas de chance ce match nul contre le Real Madrid alors qu'ils avaient toutes les possibilités pour le gagner, notamment un penalty euh, arrêté par Lounine de, de, de Negredo, ils vont, ils vont vraiment, je pense avoir des regrets parce que aller jouer sur la pelouse d'un club qui est déjà condamné, mais qui du coup va pouvoir dire adieu entre guillemets à la Liga avec son public, c'est pas c'est je pense une très très mauvaise, euh, un très mauvais rendez-vous parce que il va y avoir quelque, quelque chose, je pense comme un, un pacte entre les joueurs et les supporters de dire bon. On est descendu, c'est vrai, mais on va vous offrir un dernier cadeau. Euh, c'est le dernier match de la saison. On va vraiment tout donner sur la pelouse pour, pour vous rendre fiers et, euh, et ne pas offrir un, un énième visage décevant. Donc, je pense que Cadiz va se heurter à, à une très, très forte euh, adversité. et euh, donc, comme si exemple, écoute, donc,
2: euh pessimiste pour Canis.
1: Je suis très pessimiste pour Cadiz. Je pense qu'ils ont loupé vraiment une très, très grosse opportunité face à un Real Madrid qui était arrivé. À qui est arrivé quand même pas en vacances, mais bon, euh, sans, sans trop de sans trop d'ingrédients. Et, euh, et pour euh, étayer un peu cet, cet exemple-là, lors de la 37e journée, Alavès jouer son maintien aussi, mais sur la pelouse de Levante qui était déjà euh, condamné. Et Levante a fait un super match pour justement, ben, devant son public, montrer que ben oui, la saison s'est mal passée, mais on vous offre ce dernier cadeau, on, entre guillemets, on se la donne une dernière fois et... et et on essaye de de, de de quitter le stade avec au moins le au moins le sourire à, à court terme. Donc voilà, moi comme tu le, comme tu m'as fait la, la petite réflexion, euh, je suis très inquiet pour Cadis. Euh, encore une fois, les, les prêts se prennent à l'heure. Et comme pour Villarreal, je trouve que cette saison il y a certains matchs qui, sur lesquels ils pourront avoir des regrets et, euh, et qui pourraient se, se payer cash. Parce que, encore une fois, je trouve que depuis que Karanka est, euh, est sur le banc de, de Grenade, on voit une équipe qui joue vraiment bien au football, qui met toutes les euh, ben, toutes ses forces et ses ingrédients offensifs sur la sur la pelouse qui essaye vraiment de s'en sortir par le jeu et ça je trouve je trouve que c'est vraiment très très louable et c'est une équipe qui à mon avis va arriver à se sauver face à un Espagnol qui lui par contre oui. même si tu as parlé de, de, de thématiques euh, financières est complètement en roue libre euh, y, euh, on sait que l'entraîneur le, Vicente Moreno euh, a été destitué, roufeté pareil le directeur sportif, là on est vraiment sur un club qui est euh, à qui il ne tarde juste que, que, le, que le gong euh, retentisse, c'est pour pouvoir euh, travailler cet été, donc en tout cas merci de nous avoir aussi euh, présenté les, les enjeux économiques de ce à fait parce que euh, c'est vrai que c'est un match C'est bah, certainement on...
2: les seuls enjeux hein. Oui,
1: mais c'est exactement ça, mais mine de rien, c'est important d'en faire la remarque parce qu'on pourrait se dire, ah mais qu'est-ce qu'il joue cela et puis non, non, il se joue mine de rien quelques millions c'est une très bonne remarque euh, de ta part, Capi, et puis voilà Moi, mon, mon petit pronostic, c'est que euh, à la baisse va, va vraiment faire le, le, match, lui, euh, le match pour honorer ses supporters et que Calif va avoir beaucoup beaucoup de mal euh, à se sauver, euh, en plus qu'il compte du coup, vu qu'ils sont déjà 18e, euh, un, une différence de but défavorable, une différence de but particulière défavorable par rapport à Mallorca.
2: Ouais, bah, bah, tu vois, c'est un petit peu le, le sentiment que j'avais. Hein. Si on devait faire les pronostics, là, moi, c'est vrai que Grenade, c'est une équipe quand tu les vois jouer à domicile, il y a une telle ferveur, il y a, ils sont vraiment euh, très différents euh, quand ils jouent à domicile euh, et quand ils jouent à l'extérieur. Ils restent sur euh, cinq derniers matchs avec une seule défaite, euh, contrairement à euh, une équipe comme euh, Major qui a eu un petit peu plus de mal euh, ces derniers temps. Donc, euh, c'est sûr que là, euh, ça va se jouer à mon avis euh, entre Majorque et Cadiz et tu le disais euh, Cadiz à l'extérieur c'est pas non plus euh, formidable surtout face à une équipe de la Ruben euh, ce serait quoi toi ton pronostic pour le, le, le 18e à la fin de cette saison là
0: non, bah honnêtement, euh, je pense que la situation a été, a été bien résumée. Bon, il voilà, y a Granada qui ne met qu'un point d'avance, mais c'est vrai que euh, ils sont au domicile, et puis c'est ce qu'on disait, c'est un Espagnol qui, euh, bon, ça fait quand même déjà plusieurs semaines, hein, euh, qui, euh, bon déjà, une deuxième partie de saison, Complètement, complètement raté euh, même si voilà ils ont quand même réussi à assurer leur matière ce qui n'était pas non plus gagné d'avance euh, mais effectivement oui il y a un espagnol qui, qui, euh, qui, qui, qui n'avance plus un peu comme Séville comme d'ailleurs si on peut faire cette comparaison euh, qui en plus voilà ça dit euh, est en train d'être complètement refondé au niveau de, du staff technique de l'interaction sportive donc pour moi Granada ça devrait le faire après c'est vrai que le, le, le doute c'est entre entre Mallorca et, et Cadiz alors après euh, moi je, je pense que les deux équipes vont faire match nul tout simplement parce que en face ce sont des adversaires pas non plus faciles mais qui restent à leur portée euh, on parle de Tussasuna, euh, c'est vrai que c'est pareil c'est une équipe qui est un peu plus en difficulté ces derniers temps mais qui pourrait euh, commettre à domicile donc on pourrait se dire qu'un nul ça pourrait être quelque chose de d'abordable pour eux sur la, la, la dernière journée Et puis qu'à 10 effectivement euh, aller jouer à la veste, euh, aller jouer bon, plutôt euh, du côté de, de Manisorosa c'est vrai que c'est pas facile non plus donc euh, moi, le temps, je, vois, je vois rester le, le classement, je le vois rester euh, tel quel, et, euh, et pourquoi pas même voir voir à euh assurer cette, cette 19 e place, parce qu'on sait qu'ils sont pas encore totalement sûrs, mais et voilà, en tout cas, moi, je vois beaucoup de matchs pour ces, les équipes du, du bas de tableau, et puis, euh, et puis je pense que le, le classement, en tout cas, bougera pas énormément, sachant qu'il y a aussi un, un match, d'ailleurs, entre, entre Retafe et Elche, euh, qui se jouera aussi à cette journée, donc moi, je pense que tout ça va se, va se stabiliser tranquillement, et effectivement, Cadiz euh, qui devrait donc descendre, après... Euh, c'est pas une énorme surprise, on s'y attend un peu depuis quelques temps et c'est vrai que c'est pas non plus incompréhensible au vu de leur saison mais euh, effectivement je, je les vois mal en tout cas se sauver en allant gagner euh, du côté de, de ouais.
1: Je te remercie en tout cas pour pour cet avis aussi là-dessus. Ben, juste avant de, de clôturer, parce que je pense qu'on a été euh, relativement complet sur sur cette journée, euh, je vais faire quand même un, un petit miracle culpa parce que au mois de janvier, on se parlait, on se demandait quelle équipe euh, irait en seconde division. Et moi, j'avais dit qu'Elche euh, n'avait pas la moindre chance. Et, euh, et franchement, euh, ben, chapeau à Elche, mine de rien. Chapeau à Francisco qui a, qu a réussi à, à remettre cette équipe sur les bons rails, à produire du football, à mettre des joueurs en, en valeur. Je me rappelle que quand ils perdent justement Lucas Pérez à, 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 pour, pour Cadiz, euh, je me suis dit, mais comment c'est possible que cette équipe se sauve euh, Ils perdent leur meilleur attaquant et, et au final, non, on a vu des joueurs qui ont justement su de, euh, se sublimer, comme, comme Pere Milla, comme Tete Morente, euh, comme aussi euh, Mascarel au milieu de terrain, que je trouve, que je trouve très intéressant. Donc bah, bravo, à, mine de rien, à LG, une équipe qui s'est sauvée par le jeu qui a fait plaisir à ses supporters, qui a réussi à parier sur les bons hommes au bon moment. Donc voilà. Quand, euh, des fois même quand la situation est, est mal embarquée, c'est possible de, de rectifier le tir et, de, et ils l'ont fait de, de fort belle manière. Donc euh, je sais pas les, si vous avez euh, une autre remarque à faire sur cette, euh, sur cette 38e journée, les gars.
0: Non, juste, juste le fait que pour Elche d'ailleurs, Francisco devrait être, être prolongé. C'était confirmé aujourd'hui par le, le propriétaire du club. Donc voilà, c'est euh, quelque chose d'assez logique. C'est ce que tu disais qui, par rapport aux, aux dernières semaines. Donc euh, Francisco qui devrait être prolongé à la tête d'Elche en tout cas.
2: Non, bah, hein, mais moi rien rien à rajouter de, de plus. C'est vrai qu'on était assez complet. Euh, je voulais faire... Euh... Et une petite remarque pour les, les supporters de la, la Real Sociedad, là, puisque à l'initiative du compte Real Sociedad de France, euh, qui est tenu par Bidule, hein, que l'on salue, euh, il y a eu un petit groupe de créer sur les, sur les réseaux. Donc euh, si jamais il y a des supporters de la Real qui ne seraient pas dans le groupe et qui nous écoutent, euh, c'est avec plaisir qu'on les accueille. Donc euh, voilà, c'était un, un petit appel pour les, les supporters de la communauté euh, pour essayer de se regrouper. Et euh, je sais que beaucoup vont aller au stade ce week-end, donc... Euh, voilà, bon bon match à vous et puis euh, bon match à, à toi Sacha et, et à toi Ruben euh, au Camp Nou euh, avec euh, les, les amis de Villarreal même si on sait que vous n'aurez pas forcément les les, les mêmes <rire> envies sur cette rencontre.
1: Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ben, en tout cas je, je te remercie d'être passé aussi euh, dans ce podcast. C'est vrai que cette année on n'a pas eu le, le plaisir de t'avoir tout le temps mais à chaque fois c'était très riche et puis en espérant que cette fois-ci... Euh, ton, ton club ne te passe pas euh, autant de, de peine après ta euh,
2: après rencontre, même si l'enjeu <rire> le est mineur cette fois-ci. Non, c'est clair, pas, pas d'enjeu particulier. Ben, merci à vous. C'est vrai que j'espère pouvoir être plus présent là, pour les débriefs et puis pour la, la saison à venir. Donc, euh, ce sera avec plaisir qu'on que évoquera la, la Real à, à l'avenir. Mais c'est vrai qu'on a eu une superbe intervention de Lucas qui nous a porté un petit peu moins la poisse, puisqu'on a pu voir le résultat ce week-end. Donc je pense que sur les matchs en jeu, ouais, vrai. Je, laisserai, je le laisserai vous rejoindre.
1: Tout à fait, tout à fait. Et puis, bien, bien sûr, merci à toi, préfet, d'être venu euh, nous parler de, de toutes ces choses pour la 38e journée et, euh, et sur l'actualité du football espagnol
0: ouais bah, comme, à vous. comme comme vous l'avez dit merci merci d'être revenu et puis euh, merci sacha à, à toi d'avoir d'avoir animé bon c'est vrai on a dit beaucoup de choses beaucoup de beaucoup de beaucoup d'enjeux de, dans cette euh, alors beaucoup d'enjeux peut-être pas mais beaucoup d'actualités en tout cas dans cette dernière journée euh, et puis voilà bon un peu forcément un peu un peu dommage que cette saison se termine déjà mais comme je disais au début on a aussi envie de de connaître un peu euh, comment elle va s'achever va, va et, euh, et puis voilà une dernière journée avec euh, des beaux matchs et puis, et puis après il y aura le, les débriefs on l'a dit qui arriveront très bientôt il y aura euh, des spaces aussi d'ailleurs bientôt alors pas forcément euh, toujours organisés par nous mais je sais qu'il y avait euh, le compte de, de Dynamite Sport que je salue que et puis euh, Los Madridistas avec euh, notamment euh, JB et, et Engie qu'on qu a souvent dans les podcasts qui, euh, qui vont en organiser un également où on sera normalement présent. Donc, euh, donc voilà on pourra se retrouver très bientôt et puis on vous remercie en tout cas de nous avoir écouté tout au long de cette saison dans, dans les avant Match, et, et on vous souhaite une, une très belle dernière journée, et on se dit à très bientôt.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, le, le mot de la fin est parfait. Merci à tous ceux qui sont vraiment venus cette saison. Euh, nous dispenser bah, de, de leurs commentaires. Merci euh, au Sévillan euh, Théo et Miguel. Merci à Fabrice, euh, du Bétis. Euh, merci aussi euh, à, bah, un peu tout le monde je je perds un <rire> peu a euh, je perds un peu Il y a, beaucoup. <rire> Bref, on a été on a été très 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 nombreux merci à Chris bien sûr de de Valence à QSR aussi à Brattard, à Timéo à Loris pour pour les les amis Colcho donc voilà merci à tous ceux qui sont venus dans nos podcasts et puis on, on se donne rendez-vous très très vite et et puis bien sûr à très bientôt et bonne 38 e journée bon match à vous